0: Op moment zit ik in de auto en ik ben op weg naar Maastricht. Dus 2,5 uur rijden. Ik hoop dat je het goed hoort. Ik heb een nieuwe microfoontje aangeschaft. Heel klein, die je overal mee naartoe kan nemen. Omdat de audio van mijn vorige podcast, die ik ook in de auto opneem, opnam, terwijl ik stil stond, echt niet heel goed was. Dus dat kan beter. Dus ik ben benieuwd hoe het met deze gaat, want ik ben dus wel aan het rijden. Dus als je wat ruis op de achtergrond hoort, dan heeft dat daarmee te maken. En de podcast van deze week die gaat over de dag van vandaag, namelijk het feit dat ik naar Maastricht ga en waar ik heen ga, dat dat best wel bijzonder is. En ik dacht het is een leuke aanleiding om met jou de belangrijkste lessen te delen die ik tijdens mijn studie, want ik heb in Maastricht gestudeerd aan de Hooghotelschool en ik ben nu ook op weg naar de Hooghotelschool. Wat de cirkel super mooi rondmaakt. Omdat ik daar nu niet als student kom, maar de Hoge Hotelschool. En daarbij nog twee andere internationale uh, universiteiten uh, klant van me zijn. Dat ik met je ga delen welke belangrijkste lessen ik tijdens mijn studententijd in Maastricht heb geleerd. Die ik nog dagelijks en die super relevant waren en blijven, waarschijnlijk ook echt onderdeel zijn van het fundament van mijn beliefs en van de manier waarop ik uh, werk, van de, het werk dat ik überhaupt doe, dat die daar onder andere ontstaan zijn. En het is gelijk voor jou ook een uitnodiging om te kijken, want dat is ook wat met positionering en met je missie en met je verhaal. Ik hoor heel vaak van ondernemers die, willen, die met mij komen, die zijn op zoek naar hun verhaal. Wat is nou mijn verhaal waardoor uh, klanten uh, snappen wie ik ben, wat ik doe waarom ze bij mij moeten zijn. En wat mij onderscheidend maakt. Dat verhaal is niet iets wat je bedenkt. Dat verhaal is iets wat er al is. Je moet er alleen naar op zoek gaan en weten welke elementen van jou in jouw leven en welke belevenissen en gebeurtenissen in jouw leven je gebracht hebben tot waar je nu bent. Wat daarmee automatisch je verhaal vormt, omdat dat de elementen zijn die voor jou, in jouw business en de manier waarop jij klanten helpt, super belangrijk zijn. Nou. Ten eerste is het natuurlijk helemaal fantastisch, vind ik het, dat ik dus nu naar Maastricht ga en dat de hotelschool uh, nu een klant van mij is. En mij vraagt om hen te helpen met datgene wat ik in eerste instantie daar geleerd heb. Zo grappig, als je erover nadenkt. Nou, wat heb ik? Als ik het nu, natuurlijk heb ik daar heel veel dingen geleerd. De grap is ook dat ik heb daar heel veel dingen geleerd die niet uh, gedoseerd zijn in de schoolbanken. Eigenlijk het meeste is niet op school zelf geleerd, maar meer door het studeren. En dat wil ik niet leren koken, want dat kan ik nog steeds niet. Wat op zich best opvallend is als je hebt gedaan. Er zijn wel een aantal dingen die ik wel heel goed kan. Ik kan heel goed professioneel snijden. Een keer een story over gemaakt. Oh, dat is echt heel grappig om te zien ook, omdat het zo niet past bij mijn niet-huisvrouw uh, ambities. Uh, maar goed, dat terzijde. Dus uh, wat er in me opkomt, wat in ieder geval heel duidelijk was, is de Hotelschool is een brede managementopleiding, specifiek gericht binnen de hotelierie. Maar in principe, de vakken die je kreeg en waarschijnlijk nog steeds krijgt, die uh, zijn algemeen. Voor een managementopleiding. Dus dat gaat over bedrijfseconomie, marketing, communicatie, je talen. Uh, wat hadden we nog meer? Nou ja, er waren natuurlijk ook wat specifieke vakken zoals voedingsleer en uh, wijn, kennis. <laughs> dat was ik overigens heel slecht in, want ik vond alle wijn wel lekker. En uh, nou, dus zo, dat is een algemene managementopleiding en je wordt opgeleid om leiding te geven en de leider van een organisatie, in dit geval een hotel, te zijn. En dat is al een van de dingen die daar super scherp werden neergezet en die eigenlijk ook heel goed zijn als het gaat over een belofte en een focus in hetgene wat je levert als resultaat aan jouw klant. In dit geval zijn dat, dat wij dat natuurlijk de studenten. En wat van begin af aan heel duidelijk erin, tussen aanhalingstekens, geramd werd, is de eerste dag dat wij daar zaten, echt nog super jong natuurlijk, ik was net iets ouder, want ik had iets langer over mijn VWO gedaan, um, was dat je allemaal opgeleid werd tot general manager van een hotel. Wat heel grappig is, omdat een zeer klein percentage dat ook daadwerkelijk wordt. Om dat te hebben moest je een bepaalde houding hebben. En dat is wat ze natuurlijk heel goed neerzetten. Ze zetten je gelijk neer als de general manager. Waardoor je een bepaalde rol gaat pakken, een leiderschapsrol. Want dat is wat van je verwacht wordt. Ten tweede wat heel duidelijk was, wat ook gedurende de hele studie uh, naar voren kwam. En die heb ik ook altijd onthouden. En... Vertel ik ook altijd aan mijn klanten en adviseer ik mijn klanten ook. Ik geloof namelijk heel. Nou is de hotelschool natuurlijk een hele generalistische opleiding. Generalistische managementopleiding. Uh, dan wel gespecificeerd op de horeca. maar goed, je kan het zo plakken op een andere branche. Uh, qua vakken dan, hè. Voor de rest is het echt een. Um, ja, een, het is echt een school apart. Het is niet te vergelijken met een. Al ja, een, een, een generieke HBO. ...in een andere stad waar meerdere opleidingen onder zitten. Het is echt een prestige school ook wel. En ik voelde altijd wel al... Het was wel heel prestige, maar ik vind het heel fijn om uh, niet de massa te volgen. En dit was iets waar niet iedereen op mocht komen. Er was een strenge selectie. En ik hou ervan om daar dan te winnen. En om een van de happy few te zijn. Uh, dus het, dat leert je natuurlijk ook veel over jezelf. Maar wat ze daar heel erg duidelijk maakte, ook in de manier uh, van lesgeven en de dingen die je moest doen, is dat als jij een goede leider wil zijn, moet je weten en voelen, het gaat eigenlijk heel erg over klantgerichtheid, ook als het je interne klant is, namelijk je medewerkers. Want die zijn in zekere zin ook een klant van jou je ook meekrijgen, dat je exact moet voelen en weten wat hun positie is en hoe moesten we dat nou doen want dat vonden natuurlijk helemaal als je daar dan binnenkwam met oh je wordt de Daniel manager dan dan ging iedereen natuurlijk al uh, twee centimeter groeien van oh jeetje wat zijn we heel belangrijk wat overigens door de studentenvereniging ook heel vaak op de hak werd genomen wat heel grappig was um, dat je dingen moest doen die, nou ja, die je niet gelijk bedenkt als je zeg maar, de general manager bent. Zoals bijvoorbeeld het schoonmaken van de campus. Nou, de campus is nu, ik ga het straks zien, helemaal vernieuwd en super luxe vind ik, want iedereen heeft een eigen badkamer en een eigen toilet. Nou, wij zaten op gang en dan zaten wij nog in nieuw, zat ik nog in een nieuwste flat, relatief. Uh, gangen met kamertjes. Je had wel een wasbak, maar op de gang zaten dan de toilet, en de, of de wc's en de douches. Echt per gang drie of zo. Dat is ook super weinig. Dus je moest helemaal zorgen dat het allemaal, uh, weet je, stond je daar also alsof je op de camping zit, zeg maar, met je shampootje op de gang. En die campus, die moest je dan dus schoonmaken. Echt als housekeeping, het heette dan ook housekeeping, in zo'n pak of in zo met zo'n schort om. En daar heb ik nog een foto van. In zo'n gore Zo'n mop. En dan moest je daar dat allemaal schoonmaken. Maar je moest bijvoorbeeld ook. In de counter heette dat dan. Dat was dan zeg maar. Het, uh, ja, de mens. Hij heette het volgens mij. Of een uh, student bij een universiteit. Maar zeg maar. De, 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 de normale kantine. Waar iedereen ging lunchen. Het zelfservice restaurant zeg maar. Moest je dan uh, natuurlijk koken. Maar ook in de afwas staan. En dan hadden ze zo'n soort shredder. een enorme machine. Waar al dat afval wat nog op die borden zat. Wat dan helemaal verpulgd werd. Dat moest je schoonmaken. Dus je stond echt. En dat deden ze bewust. Regelmatig. Letterlijk. Met je. Tot, tot, tot je enkels aan in de drek. zeg maar. En dat had een functie. Omdat de filosofie was. Je moet. Weten waar de mensen die straks voor jou werken, staan, wat ze beleven, wat belangrijk voor ze is en wat het is om hen te zijn. Zodat je ze, omdat je dat weet, beter kunt aansturen en beter leiding kunt geven. Nou, een tweede ding wat ik daar uiteraard, dat kan je ook wel verwachten, geleerd heb, is enorm klantgericht zijn. Ik weet ook, en dat is ook een extra voordeel als je hotels wel hebt gedaan, dat op een of andere manier, dat is mijn ervaring, misschien dat anderen het anders ervaren of daar er een ander beeld van hebben, maar dat hotello's enorm gewild zijn in elke branche door die klantgerichtheid. En uh, nou moet ik zeggen dat ik heb ook mijn stages gelopen in hotels en met name mijn management stage, daar merkte ik het heel erg dat... Uh, de klant is natuurlijk absoluut koning is, of de gast in dat geval, hè, want je hebt geen klanten maar gasten in de hotelarie natuurlijk. En um, Maar dat dat, dat, dat dat op die manier, um, zoals dat daar ging, want er het, het zit ook autoriteit, het is ook best nog wel een autoritaire, uh, in ieder geval in mijn tijd zeg maar een autoritaire branche, heel hiërarchisch. Uh, dat paste dan niet bij mij. Um, Waardoor het soms een beetje onderdanig kon voelen. En dat was nou ja, dat is ook een reden dat ik niet in de hotelierie gebleven ben. Omdat dat gewoon compleet niet past bij wie ik ben. Um, maar dat klantgerichte is iets wat zo duidelijk was: eigenlijk een enorme basisfactor. De hygiënefactor. Waarbij je nu en daarna, en waarschijnlijk ook in de toekomst, heel veel organisaties hebt die klantgerichtheid als. Uh, ja, als belangrijk aandachtspunt hebben binnen hun organisatie... waarbij het in mijn DNA, wat daar zeg maar deels gevormd is, een hygiënefactor is. Het is niet de plus, het is de basis. En um, dat is daarna, toen ik klaar was met de hotelschool... ook altijd voor mij heel duidelijk de focus gehad, altijd denken vanuit de klant... Juist op marketing was dat, werd dat altijd heel erg gewaardeerd, omdat ik dus altijd hele goede vrienden was met sales. Omdat alles wat ik deed in het, in het teken stond van, het, uh, van die klant, waardoor het voor sales makkelijker was om uh, een deal te sluiten. Dus de klant altijd centraal zetten, altijd denken vanuit de klant. En dat zit bij mij zo, zo duidelijk in, dat ook als ik mijn klanten op dit moment coach, ik, ik hang net op met een van mijn klanten, die uh, bezig zijn met, uh, met een project waarbij er een nieuwe websites gemaakt moeten worden. Eigenlijk moet de hele communicatiestrategie aangepast worden, omdat zij heel erg denken vanuit wat zij willen vertellen. ...en niet vanuit de behoeften van de klant. En dat is uh, een valkuil voor heel veel organisaties... ...en voor mij zo duidelijk om te zien... ...omdat dat er gewoon daar echt in gesleten is. En wat ik me ook herinner... ...nou eigenlijk is het sowieso wat ik daar... Uh, ...wat ik heb overgehouden aan mijn tijd op de hotelschool... Is überhaupt mijn liefde voor het vak, zeg maar. Voor het marketing en Omdat, uh, um, ja, als student ben je natuurlijk nog helemaal niet zo helemaal goed over het nadenken. Wat je allemaal wil worden en hoe het allemaal gaat. En uh, dan ben je vooral lekker aan het studeren. En dan is vooral alles wat er buiten de studie omgaat nog uh, drie keer, honderd keer belangrijker dan wat er in de school uh, gebeurt. Dus daar was ik toen niet mee bezig. Maar er was wel een signaal voor mij dat ik denk, hé, hey, hier gebeurt iets. Omdat marketing... Ik weet nog, ik zie dat boek ook voor me. Dat was dat, zo'n traditioneel boek uh, met een magnum op de voorkant. Toen was magnum ook nog maar net, uh, bestond nog maar net. Nog niet heel erg lang. En dat was echt een enorme innovation in die branche. Omdat dat ging over branding en positioning. Je, dat was een, dat was, het, het was nog steeds, het was natuurlijk een luxe ijsje. Uh, maar door de branding en de positioning daarvan. Ja, het was een luxe ijsje, het is nog steeds natuurlijk gewoon water, melk, suiker, chocola, dat is het. En het zat zo in de branding en dat hele boek, dat, die, 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 die foto, die drukte naar mij zo enorm, waardoor ik het hele boek wat echt van, ja, er staat ook heel veel dingen in die ik helemaal niet meer toevast, omdat ik denk, ja, weet je, zo enorm veel onderzoek hoef je soms ook niet te doen. Uh, en zo precies met elk stapje, weet je, soms weet je al, uh, doe je dat al in je hoofd, zeg maar. Ik vind heel veel plannen maken altijd een beetje onzin, want het is vooral heel veel papier wat ergens in de kast komt te liggen, maar mensen nog steeds niet weten wat ze moeten doen. Uh, dus wat dat betreft heb ik niet alles uh, <laughs> uh, vastgehouden. Maar wat ik daar wel... Uh, ...een over heb gehouden. En wat ik dus realiseerde... ...of wat ik eigenlijk merkte... ...is dat ik... Uh, had op een gegeven moment... ...dat gaat nergens over... ...maar het was... Uh, ...we hadden altijd op vrijdag... ...hadden wij marketing. En op donderdag was de baravond. En... Uh, ...volgens mij hadden we studieweken... Dus dat, ...of tentamenweken... ...dus dat je in één week alle tentamens had. Het was in ieder geval zo... ...dat die, die marketing tentamens of, ja, volgens mij waren het tentamens, altijd op vrijdag waren. Vaak was dat dan aan het eind dus ook van zo'n week. Dus dan begin je uh, enthousiast met studeren en op de, de vakken van maandag en dinsdag, die zitten er nog redelijk in. Maar daarna komt het natuurlijk dat een beetje in, omdat je het ook iets goed plant en daarnaast ook nog heel veel andere leuke dingen hebt. En niet elke jaar lagen in dezelfde periode die toetsweken had, of die proefwerk werden we de tentamenweken. Ik zeg telkens de verkeerde woorden, omdat mijn kind die zit op de middelbare school dus voor toetsweken, maar goed. Um, Met het gevolg dat er op donderdag heel vaak voor die nou, examens of die tentamens van marketing altijd een baravond was. En ik het ook wel hartstikke leuk vond hoor, allemaal. Maar het was geen optie om die baravond te missen. Met het gevolg dat mijn marketing nooit heel goed door mij bestudeerd was. Maar ik ook ergens dacht, oh, maar hier, ik weet niet of ik nou hier heel veel tijd aan hoef te besteden. Want tijdens de lessen vond ik het allemaal al zo logisch, dacht ik al zo ver door. Ja, het, het was een vak wat mij gewoon zo lag, dat ik dus daar het hoogst op gescoord heb en het minst voor geleerd heb. Het meest, ja, niet oplettend, om het zo maar te zeggen, op vrijdag die dames deed. Maar wel achterhaalde, wat voor mij echt uitzonderlijk is, was destijds. En waarschijnlijk als ik het nu doe, misschien nog steeds is. Uh, dus het was een vak wat ik zonder bij na te denken, zonder te hoeven leren, zonder uh, extra aandacht aan te besteden, gewoon van, uit, van nature uit super goed kon. En ook enorm fascinerend vond. En wat vond ik nou zo fascinerend aan marketing? Wat ook de reden is, dat ik hier nog steeds uh, enorm uh, blij van word en veel passie voor heb, is dat het, en dat, dat begon met die Magnum, maar toen ik hem zag voelde ik had al helemaal door, hoe hoe boek ho nog niet uh, opengeslagen. is dat marketing is natuurlijk psychologie. En ik vind psychologie heel erg leuk, vond ik toen al leuk, want ik vroeg al, al leuk en vind ik nog steeds heel erg leuk. Het gaat over het dat heb ik later pas echt geleerd, hè, wat dan positionering is en dat dat het innemen van een specifieke, relevante en onderscheidende positie is in het hoofd van mensen. Dat het over associaties gaat, dat het over uh, het bouwen van die associaties in iemands hoofd gaat, waardoor je een bepaalde reputatie hebt. En mensen direct zonder woorden voelen wie je bent, waar je van gaat en of jij een merk bent wat past bij wie zij zijn. Dat heb ik later allemaal in woorden geleerd. Maar door te kijken naar dat boek. En door daar gewoon. Uh, en door, door die Magnum te zien. Ja, doorzag ik dat gelijk. van oh, Dit is waar het over gaat. Het gaat over psychologie. Nou, en, en dus daar is de liefde van marketing voor mij ontstaan. Het tweede punt was dus. Eigenlijk het punt hiervoor. Het enorme klantgericht zijn. En wat ik me ook nog. Levendig kan voorstellen is de uh, lessen, dat heette geloof ik, nou hoe heet dat nou, bedrijfscommunicatie of zo? Ik geloof dat het bedrijfscommunicatie was. En dat ging dus letterlijk over het schrijven. En ik ben een schrijver. Ik was toen al een schrijver. Dus als we hadden dan een soort uh, dat, verenigingsblad en dan vanuit de jaarclub schreef ik altijd alle stukjes omdat ik toen al merkte van ja, maar dat, ten eerste vond ik de stukjes van de andere <laughs> eigenlijk niet goed en leuk genoeg. Uh, dus ik was nogal kritisch daarop en dacht al heel snel, dat is ook heel lang met valko geweest en nog steeds kan het zijn. Ik kan het beter zelf doen. Um, dus dat deed ik ook en iedereen vond het natuurlijk, de helft vond het natuurlijk al helemaal prima, want die had er helemaal trek in. En de andere helft dacht ja, maar dat is ook leuk, want de stukjes zijn ook grappig. Dus communicatie lag me al. Wat... Waardoor het ook niet heel gek was dat ik die communicatie of bedrijfscommunicatielessen ook super leuk vond. Waarbij de rest, dus heel veel anderen, het waarschijnlijk super saai vonden. Maar dat was natuurlijk ook alweer een teken. Van hé, hey, dit is echt een vak die ik echt heel erg, uh, ja, dat, dat mij heel erg ligt. En we hebben daar, weet je, het ging ook van hoe stel je een persbericht op tot aan, uh, nou ja, weet je, dat soort praktische zaken zaten er ook in. Uh, het opstellen van allerlei verschillende type communicatiemiddelen ging het eigenlijk over en ik vond dat helemaal fantastisch en de belangrijkste boodschap die ik daar heb geleerd en dat was denk ik maar één les eigenlijk uh, maar die heb ik altijd onthouden altijd in mijn achterhoofd gehouden vertel ik nog altijd in mijn klanten is communicatie wat we weet je wat je zoveel om je heen ziet communicatie gaat niet over de zender communicatie gaat over de ontvanger als jij wilt communiceren, of het nou op schrift is, in woord, op je website. Ga niet schrijven over wat jij wil zeggen. Weet wat de ander wil horen en ga daarop schrijven. En natuurlijk is het niet zo dat je, want dat zie je ook wel veel. Als je dat nu gaat vertalen naar de praktijk van nu en naar het schrijven van sales pages, of van eh, blogs of van posts of van nou, welke communicatie dan ook. ...dat je iemand naar de mond gaat praten. Weet je, dat je alleen maar... ...want dat zie je natuurlijk ook heel veel... ...dat je alleen maar gaat noemen... ...wat de ander wil horen. Want daarmee, dat is wel een onderdeel... ...maar de manier waarop je dat doet... ...moet wel eigen zijn. Want anders ga je letterlijk zeggen... ...als een ander dat ook doet... ...die een beetje in jouw branche en doet wat jij doet... ...dan ga je letterlijk hetzelfde zeggen. En dan denkt zo'n klant nog steeds... ...oké, okay, maar bij wie moet ik nou zijn? Want wat is nou precies het verschil? Want jullie zeggen precies... Uh, wat ik wil horen. Ja, dat is natuurlijk niet genoeg, maar het uitgangspunt moet wel zijn weet wat de ander wil horen, omdat dat bepaalt wat jij moet zeggen. Dus het is wat anders dan zeggen wat de ander wil horen, maar weten wat ze willen horen en dan zelf bepalen wat hebben ze nodig om te horen wat jij wil zeggen. Nou, dan nou zit ik te denken, wat is nog meer iets wat ik daar enorm geleerd heb. Oh ja, wat ook wel grappig is. Wat er ook enorm speelde, dat was niet op school, maar dat was eigenlijk buitenschool. Maar dat, wat daar wel heel duidelijk was, is het was echt een eiland. Zo werd het ook gezien, Ze worden het denk ik nog steeds gezien in Maastricht Hotelschool, is echt een eiland. Uh, het staat apart van de andere opleidingen en universiteiten uh, HBO-opleidingen, de Hogeschool Zuid in Maastricht. Het is nu wel onderdeel daarvan trouwens, maar dat is meer organisatorisch dan dat dat gevoelsmatig zo is voor de studenten. En denk ook voor de docenten eerlijk gezegd. Weet ik niet precies, dat ga ik misschien straks ontdekken. En um, het was een, een enorm eiland, het was een community nog steeds. Het is super, ja, het is. Als je het hebt over branding, is het een hotelschool. Eigenlijk allemaal wel. Den Haag ook. Leeuwarden heb ik er iets minder goed beeld bij. Dus die, die, dus die doen dat. Dan denk ik eigenlijk toch wat minder goed. Die zijn ook onderdeel van een hogeschool. Fysiek ook. Dus ik denk dat dat daar ook heel erg sterk mee te maken heeft. Maar zowel Maastricht als Den Haag zijn. Als het gaat over positionering. deden die dat toen al heel erg goed. Want toen ik daarheen. Voordat ik daarheen ging. Uh, je komt er sowieso al niet zomaar op. Dus je moet een enorme selectie door. Dus het, het, het zet al een bepaalde standaard zeg maar. Dus het, het, het is een soort high-level iets. Het is ook zeker niet goedkoop. Uh, het is ook dus daarom, dat is niet helemaal aan waar. Want er zaten ook wel mensen die uh, van huis uit helemaal geen geld hebben. Er zijn trouwens ook heel veel mensen die enorm veel geld hadden. Daar hoorden wij nog niet bij. Maar uh, er waren ook mensen die het van huis uit echt gewoon... Ja, die daar echt wel een studielening voor moesten afsluiten. Wat toen nog heel anders werkte dan nu. Maar uh, super goed in positioneren. Omdat je, wat je tijdens die selectieprocedure, en dat was wel een voordeel van de selectieprocedure. Omdat je daardoor als student uh, natuurlijk... De school ging kijken of jij geschikt was. Maar jij ook zelf heel goed kon kijken of zij geschikt waren voor jou. En uh, dat zat hem niet in de inhoud. Dus dat zat niet in de vakken die je kreeg. De, de, de stages die je wel of niet ging doen. De manier waarop ze het deden. Uh, want dat was eigenlijk allemaal gelijk. En als ik heel eerlijk ben, ik heb echt geen idee of dat er nou wel of niet gelijk was. Omdat dat is dus iets waar je helemaal niet naar keek. Ik denk dat het wel redelijk gelijk is hoor, maar het feit dat ik er al niet naar keek, is uh, tekenend natuurlijk. kan ook met je leeftijd te maken hebben op dat moment, maar ik denk dat, en dat weet ik ook wel uit ervaring en uit de, uh, de statistieken van uh, onderzoek en dergelijke, dat mensen, en in dit geval ik als student of als bijna student, volledig niet keek naar het aanbod, het letterlijke aanbod. Ik keek puur welke school past beter bij mij. En nou uh, zei ik net al, ik had acht jaar VWO gedaan. Dus uh, na zeven jaar VWO, het eerste jaar was het wel een soort van duidelijk. Wat was ik nou? Als ik even te denken hoor. Nou, ik weet het niet eens meer. Ik ben in ieder geval de eerste ronde. Dus, dus jaar één was ik volgens mij naar uh, Leeuwarden gegaan en naar Den Haag denk ik. Toen was ik bij Leeuwarden aangenomen, Den Haag niet. Ja, zo was het. Alleen, nou ja, toen, hmm, ja, ik wilde eigenlijk helemaal niet Leeuwarden. Maar ik ging er wel heen, omdat ik dacht van, ja, weet je, je moet toch allemaal gezien hebben. Maar ik was daar wel aangenomen, maar gelukkig, het heeft ze moeten zijn. <laughs> ik uh, zakte voor mijn examen. Dus het ging niet door. Nou, toen ben ik het jaar erop, en ben ik naar uh, Den Haag en Maastricht gegaan. Ja, en het was eigenlijk al dat eerste jaar duidelijk uh, toen ik niet was aangenomen in Den Haag. tweede jaar was ik overigens wel aangenomen, wat ook dan grappig is, want zo enorm veranderd was ik volgens mij ook niet. Um, en dat zat niet, in de, want je moest er nog intelligentietesten en zo doen, daar zat het niet in. Het zat met name in de gesprekken die je had. En um, toen, ik, toen ben ik dus zowel in Den Haag als in Maastricht aangenomen en toen was de keuze dus aan mij. Van, uh, voor welke ga ik? En ik ging overduidelijk voor Maastricht. En dat zat volledig in het hele kloppende verhaal van gastronomie in Maastricht. Het kasteel. De, de studenten, de, de, de benadering van de studenten daar was zo anders dan in Den Haag. Uh, Den Haag was, had een imago wat iets, ja, wat iets meer kak was, nog iets meer uit de hoogte dan in Maastricht. Nou, dat kan zo zijn, hè? dat kan een imago zijn. Maar de kracht van positioneren en de kracht van de reputatie en de kracht van een... Uh, sommige mensen kiezen daar juist ook voor, hè? want die vinden dat juist nog meer prestige. Nou, dat zo, zo meer, zo enorm prestige, vind ik niet. Wat dat betreft, ik vind het wel heel tof om iets te doen wat niet iedereen kan en doet. Alleen, uh, dat ging daar voor mij wel ietsjes... Uh, was dat een beetje too much? Omdat dat ook Um, niet authentiek meer was soms voor mijn gevoel. Um, en de, de studenten in Maastricht. Die waren ook in mijn, in, op dat moment. Hè, dat kan natuurlijk ook een momentopname zijn. Ik kan net precies die ene persoon gesproken hebben. Maar de, de, de dingen die zij tegen mij zeiden. En de manier waarop ze dat deden. En toegankelijkheid, de gastvrijheid, de openheid, de relaxedheid. Die paste zo erg bij het beeld wat ik had. Waardoor ik die keuze heb gemaakt. En dat is natuurlijk ook achteraf. Een supergoed voorbeeld van waar ik nu in mijn dagelijkse werk met klanten mee bezig ben. Is wat is de positionering? Hoe ga je die waarmaken? Welke uh, dingen doe je waardoor je dit ook echt kan claimen? Nou, dat was daar dus heel erg duidelijk. Een ander uh, goed voorbeeld wat daar ook op de Hotelschool, in, op alle Hotelschool is dat denk ik, maar op de alle hogescholen en universiteiten is dat ook. Alleen op de hotelschool was dat heel duidelijk, omdat je op dat eiland zat, waren de uh, disputen. Dus je had een trendvereniging, er is eerst de, de vereniging van de hotelschool, daar mag je alleen maar lid van worden als je op de hotelschool zit en daar hangen disputen onder. dames is de disputen en de disputen. Nou, En Als je het hebt over positioneren, over merkpositionering, over uh, gedrag, uiterlijk, kleur, type mens... Ja, dat is daar echt een soort, ja, bijna een soort uh, karikatuur van. En enerzijds, ja, ja, het is gewoon, dat vind ik ook, hè, als je het hebt over psychologie, is het van een afstand observeren en beleven van zo'n disputencultuur, is mega interessant. Dus, en ook juist als je marketeer bent omdat het gaat over groepen, over waar staat elke groep voor. Het zijn gaat, het gaat allemaal studenten, het is één hotelschool met één relatief homogene groep. Want ze nemen toch redelijk homogeen aan door die selectieprocedure. Dus je zou denken het is een heel homogene groep. Maar binnen die homogene groep zijn ze in staat, of zijn die dus disputen heel goed in staat, om zichzelf zo specifiek te profileren en te positioneren, dat voor henzelf Heel duidelijk is binnen deze homogene groep. Welke mensen willen wij er wel en niet bij hebben. En het ook heel duidelijk is voor de mensen in die homogene groep. Om te voelen. Bij die pas ik wel en bij die pas ik niet. Of ik pas überhaupt niet. En wat er allemaal. Ja, psychologisch is dat ook allemaal. Weet je, het gaat ook over uh, de kracht van ergens bij horen. En wat mensen daarvoor over hebben. En hoe Mensen bereid zijn om hun groep te beschermen en uh, te voorkomen dat daar iemand bij komt die afbreuk doet aan het algemene beeld van de groep. En dat in de praktijk, <laughs> dat klinkt allemaal heel filosofisch was dat zo dat je A-tijd moest lopen. En dat je echt de voetveeg was. En dat je dat tegen moest kunnen. En dat ze je normen bij wilden, wilden leren en waarde bij wilden leren. Ook voor de studentenvereniging zelf overigens. Uh, weet je, dat zijn natuurlijk de intro-weken. Uh, een mooi woord voor uh, ontgroening. Wat ik overigens echt fantastisch vond. Omdat als je maar ziet wat er aan de hand is... en het niet te serieus neemt... ja, dan is het... Dan, weet je, die intro -week was voor mij echt... ja... Ik heb daar echt enorm veel gelachen, wat eigenlijk niet mocht. Maar en sommige mensen vonden het vreselijk, anderen vonden het ook fantastisch. Uh, maar de mensen die het vreselijk vonden, die uh, ja, ik denk dat die niet doorzagen welk ja, wat er gebeurde, wat er, welk spelletje er gespeeld werd. En als je snapt dat het een spelletje is, en dat het ook uh, gaat over psychologische en sociologische patronen. Die daar spelen. Ja, dan is, het, dan, weet je, dan is het gewoon een super interessant experiment om, om er mee te doen, überhaupt al. Dus um, en dat zijn allemaal dingen die toen gebeurden, maar die me nu zoveel helpen, omdat ik me nu realiseer dat ik dat toen al in de gaten had, maar er nog geen woorden aan kon geven. Dus um, dat heb ik daar ook geleerd. En, daar, uh, en die dispuutcultuur, en eigenlijk ook studentverenigingcultuur, is zo'n bewijs van. De kracht van positioneren waarbij je daar dus heel ver kan gaan en ook uh, negatief kan zijn omdat het ook heel uh, lastig is op zo'n klein oppervlakte voor mensen die zich wel identificeren met een groep maar er volgens de groep niet bij passen weet je dus dat is ja dat, dat weet je dat is dat kan heel heftig zijn en heel hard uh, terwijl ik het meer zie als een hele goede, weet je, want dat is dan lekker aan jou om uh, daar weer om te kunnen gaan. Uh, dat vormt je natuurlijk, dus dat kan ook alleen maar voor je werken. Maar dat is ook, als ik dan terugkijk, zijn dat allemaal dingen die ik bewust of onbewust daar heb meegemaakt, ongeobserveerd, geanalyseerd, uh, letterlijk geleerd, die me in mijn huidige werk en in mijn... De weg naar wat ik nu doe. Heel erg helpen. En een belangrijk onderdeel. En dat zit ook wel echt in die. Dat komt ook wel daar vandaan. Vanuit dat dispuutverhaal. Is dat je ook zag. Als je goed keek. Dat er ook mensen waren. Die het heel fijn vonden. Om ergens bij te horen. Maar die als je eerlijk keek. Naar het naar de, ja, naar, naar, naar de kern en de waarde. En de, het gedrag en de identiteit van een dispuut. Er eigenlijk niet in thuis hoorde. En zich eigenlijk niet heel erg fijn voelde. Daar. En, um, ja, en dat dat het gevaar kan zijn. Van positioneren. En van. Um, want uiteindelijk. In zo'n groep. ...in zo'n homogene groep, binnen een nog grotere homogene groep... ...die dus, uh, wat een dispuut dan is... ...waarbij de mensen die erin zitten toch dezelfde types identiteitenachtige uh, energie uitstralen... ...dat het superbelangrijk is voor de kracht van de groep... ...dat het echt authentiek is. En dat niemand daar een masker op heeft om willen van een dubbele agenda... ...namelijk omdat je nou helemaal nou erg bij wil horen... Maar eigenlijk niet echt voelt, weet je waar, en niet echt gaat voor waar zo'n groep voor gaat. En dat was, is, dat is natuurlijk ook logisch, maar dat is natuurlijk overal aan de hand, maar dat was daar ook aan de hand met sommige mensen. En dat voelde ik altijd zo erg. En daar had ik zo'n, oh, dat, dat ging echt helemaal bij mij door merg en been. Waardoor in het leven, maar ook in marketing, ik het zo belangrijk vind dat het klopt. Dat als jij jezelf positioneert. Dat het klopt bij wie je bent. En dat je het niet af laat stemmen op wat je denkt dat nodig is om erbij te horen. Omdat dat nooit de manier is om geloofwaardig en vanuit de juiste energie dat te kunnen gaan waarmaken en over te brengen op je klanten. Dus nou, ik denk, ik ben nu... Uh... Nou, waar ben ik eigenlijk? al kan niet eens zien. Ik ben nu denk ik ergens bij Roemont of zo. En uh, ik ben er dus uh, over een half uurtje. Super leuk. Ik vind het echt zo fantastisch. Het is toch echt helemaal te gek dat je dan naar je oude school toe gaat. En daar lekker ze gaat helpen met wat ze jou geleerd hebben. En wat jij daardoor verder hebt gebracht. Echt helemaal fantastisch. Maar goed, dat heb ik net ook al gezegd. Um, Oké. Okay. Wat is nou voor jou een goede take-out van deze podcast is, ga eens na. En heel veel dingen die ik nu in deze podcast heb gezegd, die heb ik van tevoren niet bedacht, voordat ik deze podcast begon. Ik heb eigenlijk alleen bedacht, goh, ik kan wel leren wat ik, of vertellen wat ik daar geleerd heb en uh, anderen daarmee inspireren om uh, op wat voor manier dan ook. En eigenlijk tijdens de podcast heb ik nog heel veel dingen erbij uh, ontdekt. Dus wat heb jij tijdens jouw studie of tijdens de, 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 de periode, misschien heb je al nog niet gestudeerd, maar de periode, uh, een, een bepaalde periode, een, een kenmerkende en vormende periode in je leven, wat heb jij daar gezien, gedaan, geleerd, wat nog steeds super aanwezig en relevant is voor de manier waarop jij nu je business runt en waarop jij nu de klanten helpt. Omdat vaak, als je op zoek bent naar wat is nou mijn verhaal, waar mag ik de nadruk op leggen, zijn dat elementen die daar naar boven komen? Want je verhaal is niet iets wat je verzint. Het is iets wat er al is. Je moet alleen datgene naar boven halen. Dus ik ben super benieuwd. Waar als jij eens een keer daarop gaat journalen voor jezelf. Of op vragen denken. Of journalen is ook zo'n modewoord. Dus dat hoeft helemaal niet zo per se te gaan met een boekje en zo. Maar als jij dat eens een keer een revue laat passeren. Waar... Um, wat, wat, wat ontdek je dan over jezelf? Want dit soort dingen doe ik ook in mijn gesprekken met klanten als het gaat over missie. En over wat, gaat, wat is echt de kern van jouw verhaal. Dan gaat het over dit soort zaken. En niet zo diep specifiek op zijn opleiding. Maar wel over de, 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 de milestones. De belangrijkste lessen van die persoon in zijn eigen en werkende leven. Dus nou, ik ben super benieuwd wat er bij jou naar boven komt. Deel vooral wat je ontdekt hebt. Uh, je kunt me vinden op Instagram, at Justine van der Velde. Je ziet dat in de show notes. En heb jij specifiek behoefte aan coaching en ondersteuning. Met het in de markt zetten van jouw idee, van jouw business. Het vergroten van jouw uh, klantenomzet. Het verbeteren van je sales. Het verbeteren van je marketing. En op die manier je bedrijf te laten groeien, je omzet te laten groeien, je droom te laten groeien, boek dan een call met me in. Dan kijken we hoe ik jou daarmee kan helpen. Uh, er begint over een uh, aantal maanden, zal in, in het najaar begint dat, zal, uh, dus ik weet niet precies wanneer je deze luistert, maar starten we met een, een jaartraject voor een groep ondernemers waarin we hele toffe dingen gaan doen. En we dit met elkaar uh, thuis gaan brengen. Waardoor jij echt stappen gaat zetten in je business. Je gaat daar niet alleen maar kennis van me krijgen. Maar ook heel veel aanmoediging. Waardoor jij stappen gaat zetten die je nu misschien wel wil zetten. Maar nog niet zet. Omdat je dus enerzijds weet wat je moet doen. Maar het ook echt gaat doen. Omdat ik jouw stop achter de deur ben. En jou uh, influistert En je aan aanmoedigt om dat te doen. Wat nodig is om verder te komen. Dus ook als je daar meer over wilt weten, boek een call met me in. Het is vrijblijvend. We kijken of het past, wat jij nodig hebt. En misschien heb je wel iets heel erg anders nodig. En dan ga ik jou ook dat eerlijk teruggeven. Dus uh, laat me weten waar je staat, waar je naartoe wil. Laat me weten wat je van deze podcast vond. Vind je het een interessante podcast? Wil je er meer van horen? Abonneer je. Dan krijg je vanzelf een melding. En uh, als je hem goed vond, geef me dan ook vijf sterren. Want dan uh, gaan ook steeds meer andere ondernemers de podcast ontdekken. En daar verder mee komen. Voor nu, hele fijne dag. En ik, uh, nou, ik ben zo in Maastricht. Oké, okay, tot de volgende keer.